0: 大家好，这里是台湾正发生，我是玉芬，我是维浩，我们今天真的是这个一波三折。<笑><笑>因为我们今天的来宾他本身时间也非常有限我我们自己也是，之前中间有两次改时间是我们自
1: 己的原因，后来两次是我们彼此彼此。对，因为老师实在是真的很忙。
0: 对对对，而且是这个国现，尤其现在是国家重要人才，对，到处都在找他。好，欢迎我们今天的来宾沈博洋、富阳、朴马老师。欢迎
2: 朴马老师，哎，大家主持人好，大家好。
0: <笑>记得一开始，其实我一开始认识铺马老师是，嗯、呃，那时候三一八的，就是才刚，<麼>我记得那时候才刚结束，就应该说那时候，<笑><對>呃，因为我跟魏阳在后期是受爸爸之邀、嗯嗯、去,去,去美国，然后我们是在美国看到退场的，就是看直播那样，然后在美国在哭，然后然后过了几天就跑去西安、加州那边。<对>然后就碰到老师，哦、然后那时候我记得还跟老师吃了一顿宵夜、嗯<後>對，对，然后，对，没错<笑>那种家庭餐厅的感觉，對對對我印象中。然后、哦、那时候还不知道铺马老师这么有名，對對對那时候的铺马老师就是非常谦逊的说：“哎、欸，叫他铺马就好。”然后我后来回台湾之后。<笑>去上那个法律学分班，嗯、然后打开某一本叫参考书，打开一看就是铺嘛。我想说，是同一个人吗？<笑>然后一查，哎、欸，就是同一个人。<笑>王
1: 世王世有
0: 眼不识泰山。老
1: 师<笑>成名甚早。<笑>没
0: 哇！真的是成名甚早，然后我后来就是一些那个读法律的朋友才说，他之前都是看布马老师的参考书，然后有上布马老师的课
2: 。富人子弟，富人子弟。没有，很多人都超爱你。然后因为学
0: 分班有那个嘛，李茂生老师，然后李茂生老师超爱在课堂上提到你
2: 。我真的，对
0: 对对，就爱徒之一这样子
2: 。那可能对我在补习班教的不是很开心。
0: <笑>那其实蛮想要问老师，因为老师你自己就是念台大法律，然后后来到美国宾州大学读硕士读法律，然后后来呃到加州大学读那个犯罪与法律社会学博士，然后后来其实你在美国我取得博士学位之后是有获得教职的，但是你没有答应，对不对
2: ？对，因为那个时候其实很犹豫，那个时候我记得我跟我老婆在讨论的时候，可能每每。没可能一一天可能变三次不同的想法嘛，就早上可能觉得说好，那就留在美国好了啊，下午又说回台湾，晚上又说留美国这样子，对。后来你们花了一个月的时间在决定说到底要不要留在美国，因为不然的话一开始也不会去找美国的工作了。哦、嗯，对，就一
0: 开始也不会去投
2: 。我们一开始本来就计划是一定要回台湾，但是就想要说在美国先工作一阵子再回台湾，对，去吸取经验嘛这样子，然后所以那时候真的还蛮犹豫的。不过我觉得那时候最关键是因为我问我的那个指导教授，然后，呃，应该这样讲，就是台湾的老师都很希望我留在美国，因为就可以学一些东西。但是美国的指导教授都认为我应该要回台湾
0: 。为什么
2: ？就是我我问他们，然后我就说我想在美国学多一点东西，他们就说美国的东西你已经差不多学完了。<笑>说我身为美国的
0: 老师，已经是没有什么可以可以教你了
2: <笑>。我觉得蛮有趣的。他们那时候跟我讲，我觉得有一个关键，就是我觉得算是做决定的关键。他们就说。如果你想知道美国现在怎样，或者发生什么，或者经验上，嗯、我说请你打电话问就好了。<笑><笑>我觉得这方法很有道理，因为他就说你那么关心你自己的国家，你为什么不赶快回去、哦嗯？所以我觉得也是蛮特别的。我后来是因为这个样子，后来决定,決定回来。你后
0: 来其实是因为那些美国的老师们是這樣的对他
2: 们，对对对 ，push 了最后一把
1: 的。<笑><對>所以、欸，我觉得蛮有趣。所以，所以，所以就是老师对于就是台湾自己本身状况的关心。嗯然后是、嗯、是让那个美国的老师们都很明显的感受到，说你就是一直在就学的过就学的过程当中，一直在提台湾相关的议题。对,<样>对，他们
2: 都觉得我很关心中国。我的论文是写中国跟美国嘛。嗯、<哼>然后那个，然后因为我暑假都一定会回台湾，嗯、然后我每次回台湾都会，我那时候一直上政论节<笑><笑>，然后他们也会，因为总是因为我。那个朋友都有加我脸书嘛？所以他们就会看到，然后又再分享给老师老师也看得津津有味。说他根本就看，不。争
0: 论节
2: 目，老师又怎么看得津津有味？一些我们是整个所的老师都会去看。你说
0: 一些美国美国教授们，
2: 因为他们觉得很有趣嘛。然后我要跟他们解释说为什么在讲什么，因为那时候最早应该是洪仲秋嘛，我是那时候的义务律师，所以就常常要去讲说发生什么事情啊等等之类。然后他们就会很有趣，然后他们就会对于台湾的状况越来越了解，然后也会觉得说那。你既既然那么关心的话，那你就应该要回去做一些什么事，嗯
3: 嗯
0: ，就不要强留在美国这样子。<笑>对，我就想
2: 一想，也算有道理了。<笑>虽然台湾的学术环境有时候跟美国比起来，可能有在，我觉得在稍微差一点的。但是刚好我去的这个这个台北大学这个环境，我觉得特别好，嗯，呃，就所上的老师不太管我。<笑>我中间
0: 蛮蛮好奇，<笑>就小小岔题一件事情。嗯、老师，你一开始其实是就是。应该说，那种台湾人就是社会文化中典型的好学生，你知道，寶寶就是一路寶寶对对对，然后后来念到台大法律，嗯、对，然后但其实你后来在呃回到台湾，刚才提到台北大学，其实是在犯罪学研究所，嗯嗯嗯，就是你怎么会从读法律到最后是比较钻研这一块
2: ？因为我觉得，啊，我觉得最主要是因为对法律有点有点失望了、啊。對對對因为法律就是因为我们一我一直以来我们就是做司法改革的议题，那不然就是做青少年的议题。那你就会发现说，法律当然时常是想要帮助了，但是到最后都是造成更多的不公平所以我觉得那时候也是因为年轻吧。那时候你看念大学才二十几岁，就是中中二的时候，就是所以而且也我觉得也是人生最左的时候吧。所以那个时候对法律有很多的不满，所以我觉得那时候其实我不是决定要念犯罪学，我是决定要念法律社会学。
3: 嗯法律有两个
2: 很重要的支线，一个叫法律经济学，一个叫法律社会学。那其实法律还有什么法律人类学，什么比较比较比较小众市场？那我很不喜欢法律经济学，我以前辅系呃辅修经济的，那我很不喜欢法律经济，所以我就想要转念法律社会学。那因为念台美国有法律社会学的这个 program 不多，嗯哼，那我去念的那个叫做犯罪与法律社会学，它有一半法律社会学，一半犯罪学，所以我后来才去念。但是找工作讲法律社会学找不到工作，以所以你要讲犯罪学才可以找到工作。<笑>你刚刚讲
0: 说法律人类学很小众的时候，我心里在想说，但法律社会学应该已经也是蛮小众
2: 的吧<笑>對對對？而且不传统嘛，就是说你在传统的法律系里面，他会就会觉得说，哎、欸，你不是念传统的法科，嗯、你不是念民刑等等的出身的，嗯、所以法律社会学要在法律去找工作，可能也会有一些。现在我觉得比较不会了，我那个时候我觉得难度是比较高嗯,嗯，所以我就用犯罪学找工作。
0: 嗯，那回到刚刚最后，你其实在美国请教了很多你在美国的恩师之后，那些老师都建议你，嗯、既然这么心心念念台湾，嗯、然后就回台湾。那其实中间有提到嘛，就是其实蛮多老师也都看得出来说，你对于。呃，台湾跟中国之间的关系是非常关注而且非常敏感的。嗯、那在这里，我其实蛮想问，其实我们去维基百科看，老师你的成长背景的话，其实会蛮好奇一件事情，就是老师你自己是为什么会这么明显的、具体的感受到中国对台湾威胁？因为从你的整个成长背景，就是。从幼稚園就是名校，然后就是生活，呃，你你的学校大部分都在大安区。就是老师的维
1: 基百科有写幼稚園，有
0: ，因为他幼稚园到国小到国中，竟
1: 然有写这个，
0: 都是同一间学
2: 校，对吧？是同一
0: 间学校，都在中山路上。然后就到建中，然后台大法律。基本上，其实我们去看台湾很多跟你相类似成长背景的，你的所谓同才们，其实不一定。
1: 会觉
0: 得中国是一个很有威胁，或者说，其实他们对于中国对台湾威胁的感受可能不会那么深刻。嗯、那我其实蛮好奇，说，呃，老师，你的就是这么明显的感受到，具体感受到中国对台湾威胁跟风险原因是什么
2: ？嗯。我觉得今天最难的问题<笑><笑>，这个我没有仔细想过。那但是因为我,我以前是在东华南路上嘛、啊，这个这个学校是是跟也跟党产有点关系啊，对
0: 没错，对。對<錯>那
2: 所以整个学校来讲哦、喔，有很好的同学哦、喔，这个我不不否认、喔、那但是就是整个学校的政党倾向，我觉得是蛮明显的，嗯嗯<哼>嗯。然后所以这个。就是你会发现，就是在整个家长圈里面，这一个特定政党的支持者会蛮多的。嗯，然后这一个以前这种对于中国的呃、啊、教育，哦，其实也是蛮兴盛的，在那一个时候。所以我觉得那个可能不是造成我很大改变的的一个时间点。我其实没有仔细想过，有可能是高中吧。对，因为建中。说在建
0: 中的时候
2: 。对，因为建中，我觉得这个也是蛮特别的，这也是有点因缘际会，就是。以前高中都要参加社团嘛，嗯<是>，对对对，然后我是管弦乐团，然后然后我爸妈就希望我再多参加一个、嗯、一个社团，然后就逼我去参加乡土文化研究社
3: 。哦，真的,哦<笑>真
2: 的？真的哦。真的，这因为这是非常冷门的社团，哦、但他们觉得本土很重要。哦、oh, ，我们家我们家本这个整个家庭的政治形象是很明显。的。Okay, 对，以前我们在 <okay. S 2> 这个我们是在五分埔那附近嘛，哦、嗯，然后以前我们是在那边种田的。最早我阿昼在那边都还是种田的，我阿昼以前是保证。哦、啊，就是里长，嗯，对，嗯、<哼>然后，所以在那个时候，我们那时候家里是有几块地，然后，所以那时候其实像那个阿扁在竞选的时候，我们都还有把这个这个地就是给他做这个竞选啊等等之类，所以那个时候家里是很明显，那家里就认为说本土文化很重
3: 要，嗯，所以
2: 叫我去参加乡土文化研究室，然后参加了以后，因为没有什么人参加，<笑>所以我就直接变社长。<笑>社长<笑><笑>还蛮惨的，那时候还要找人接班，都还快接不到。我觉得那时候感受会很深深刻，就是因为在那一个时间点，你会，因为那时候我就。安排了很多活动哦，比如说去大道城啊，然后去这个草林古道啊， uh huh. 然后就请这一个台湾在地的一些文史工作者哦， uh huh. 比如说我记得呃刘克祥老师啊哦、呃、等等之类的，就是让他带我们的学生去看台湾的历史啊。其实我自己都不够了解，嗯，对。啊、你在那边个带的过程当中，你就会发现真的有兴趣的人实在太少了。<笑><笑>然后就是那时候你会感受非常深刻，就是明明是自己的土地嘛，自己的国家， uh huh. 然后大家却没有那么深刻的认识。我觉得那个可能是一个蛮大的。改变的时间点，嗯，我个人认为，但是到底会不会是因为这样，我也不知道。因为我在同一个时间，我还有去北京，哦，那一个是你在那高中的时候，对乡土文化研究社，因为我是因为乡土文化研究社被邀请到被邀请到北京，所以你看这同他们是他们是
0: 指定要乡土文化研究社的，对对对，那
2: 完全是一个统。那他
0: 们完全就是很。很
2: 精准打击，对精准打
0: 击耶，<笑>他们提也很明确。
2: <笑>对，然后到北京去参加辩论比赛啊什么。<笑>他们可
0: 能想说所谓的乡土要来中国看看，你们台湾
2: 这个小不垃圾、<笑>
0: 小不垃圾的哪有什么乡土这样子？
2: 对，然后去了以后就更觉得说哇塞，这真的是太可怕了。<笑>对，去中国你真的会感受到非常可怕。所以这是你看，那是非常久以前的，那是我十八岁以前的北京，其实跟现在很不一样。嗯，但是他们那个时候其实就对台湾的这种。呃，地方的这种渗透啊，还有他想要接触，他其实是非常明显的，嗯、可能是因为这样吧。但我说真的，我也不知道
0: 。那你到台大之后，觉、就、得、是、台大法律之后，嗯、在这一块没有有感受到？我觉得
2: 对，但当然台大法律，因为以前我念书的时候是在徐州路嘛，嗯<哼>。那台大法律那时候被说是台独大本营。嘛。
0: 嗯、哦，那时候是吗？还是其实一直到一现在？<笑>应该一直都
2: 是<笑>、嗯。我觉得是吧？跟台大政治刚好有点反过來對。对对、oh. 对对对，所以我觉得在那个时候，当然很多老师是不隐瞒他的政治立场。嗯，那你还是可以很深刻的感觉到，就是因为我觉得大学毕竟大家不怎么听课，所以其实就是大学教授要能够造成大学生的影响，我觉得还是有限的、啊。嗯， oh. 我觉得还是有限，所以。我不觉得可能是那一个时候造成多大的影响，那个时候我还是比较关注在司法、嗯、青少年啊，那时候最关心青少年的议题，嗯、呃，贫富不均啊，就我觉得感觉所有的左派一开始都是从这时候开始的 ，OK， 人权议题啊，哦，这个废死啊什么等等之类的，我觉得最多的关注反而在那边，但是一样嘛，就像我在台拳会嘛。那你在台全会，你也会接到哦，譬如说你会跟呃这个西藏的这个连线，可能很熟悉，你会跟维吾尔很熟悉，所以你只要讲到这些人权的时候，你再继续延伸到这种政治的迫害，你一定会知道中国干的肮脏事啊！嗯、我觉得这一个一定多少会一直不断的影响你，因为你会一直收到这样的讯息，你会知道说你在台湾推人权议题，但是在其他的世界就是。一模一样的人权议题是更严重的，然后这个国家又对我们有威胁，我们也有可能会变成这样。所以在台湾，我会觉得真正的这种人权工作者，事实上对中国的警惕都是特别高的。对，如果说你是做一个人权工作者，然后又蛮轻松的，在台湾是有，那我就想，台是假的人权工作者，就是跟那种人权律师叫自己叫人权律师一样，就是我觉得会叫自己人权律师，大部分都不是人权人。<對>我
0: 非常同意
2: 你这句<笑>，所以这样不管我们骂到谁，<笑>应该
1: 可是对啊，因为我觉得，我觉得老师那个那个接触的，还有受到的影响，算是跟我们自己经验算蛮蛮类似。可能大学的时候开始碰一些社会议题的时候，会发现说，哎、欸，这个东西，因为以前以前其实就是刚刚在我觉得自己在刚刚启蒙的时候，其实不太不太思考说认同，欸、或是你可能就是觉得说，哎、欸，是台湾的社会有很多的议题需要被关注，但是后来前一天发现。这些东西就跟中国，就是你要你说它触碰核心的话，变成说你要类推也好，或者是跟他跟他实际上在台湾的运行也好，都跟中国脱不了关系，所以就渐渐的会把那个那个关注的重点放到政治上面去，嗯、对啊，自己的想法，對,对，那是一个过程，那真
2: 的是一个过程，但是到底是哪一些事情触发，那就真的会，我觉得还蛮难蛮难那个看清楚的，而且我觉得在台湾早期讲中国还是少。讲国民党可能还是讲多
3: ，对、嗯、对，对就是讲
2: 转型正义还是多。要<对>、啊、确定转型正义是重要议题啦，<错>因为刚刚讲的任何的人权议题，一定是国内的压迫你要先解决。嗯，然后<对>、嗯啊、转型正义讲完了，你才会发现，呃，跟国外的这个连结嘛。我以前常常讲，就是说，像我们在党产的时候，就会觉得说，你譬如说，好，今天国民党因为这样子，然后它变得是一个比较贫穷的政党，嗯、照理就是。道理说了，但是我觉得其实没有贫穷，只是跟
0: 其他政党差不多而已，<笑>就是大家原本
2: 。的，而且因为党产规定规定是要经过党嘛。那所以经过私人口袋，你是没有办法处理对，没错。所以其实对他能够处理的那个金钱，真的没有大家想象那么多。但无论如何，就是他们至少有一些单位，他可能钱是变得比较少的。那他钱变得比较少的时候呢，他就有两个选择：一个就是他转型成一个更本土化的一个政党；那另外一个选择就是他接受别人的钱，就是他还是想要用钱来办事。那我觉得以这个时候来讲，他就变成一个很好的一个中国渗透状态，因为。他们本来就渗透国民党很久了，他们也了解国民党。他、嗯啊、在国民党缺钱的时候呢，却愿意帮助他，救世、嗯、<那>
0: 主
3: 。
2: 这个一定会造成国民党内部很大的问题。所以我觉得，我常常讲就是说，不管是渗透啦，还是说什么资讯战啦、啊。最大的受害者一定都是国民党，从来不是民进党。但是就是国民党一直听不进去这句话，所以就是说，对于他们政党的转型跟永续经营来讲，他们一直不把中国当做一回事的时候，一定会出问题
0: 。嗯，我觉得老师的这段话其实蛮像是一开始那个党产会第一任主委顾立雄主委，他那时候在接受媒体访问的时候，他其实有提到一个很重要的论点，他说其实处理党产是在帮助国民党。因为国民党自己不可能，但是就像魔界一样，嗯、你有这么多的资产，你殊难想象哪一个政党会有办法自己从内部去处理这部分。但是因为有党产会，然后因为有不当党产处理条例，所以就是要求国民党一定要转型成一个所谓符合现代民主法治规定下的政党。嗯，这这样子其实是让国民党。就是呃帮助他们转型，所以其实国民党才是最大的受益者。但这句话，相信国民党跟他们支持者，
2: 肯定显然
0: 是听不进去的。<笑>对他们
2: 不感觉到不舒服，这真的是有点可惜。就是说，其实我觉得在初期，国民党的转型是看得到的。但是，就是我觉得一八年那一次，就是韩国瑜的崛起那一次，嗯、真的是我觉得是打乱所有的布局但你也可以看到，就是中国的影响到底有多大？就是那时候在地方上，因为其实地方上这种正蓝。哦，是维护中华民国、嗯、哦，然后认为说这一个共产党是敌人的这种是声音，是一直都还存在，甚至在黄埔里面都有。嗯嗯。但是在那个那个二零一八年的时候，真的太多倒戈
3: 了。嗯<哼>。就按、啊、那一
2: 次倒过去之后呢，就再也没有倒回来。嗯<哼>。所以那一次，我觉得算是国民党一个很大的一个转折点。嗯。就是，就实是蛮可惜。
0: 刚刚老师提到二零一八年，那其实我们看到老师在后来就是二零二零二零二一那时候就创办了黑熊学院。嗯，那其实蛮好奇，想要问老师一件事情的，就是如果说黑熊学院算是你对台湾社会做一个分析诊断后思考之后提出来解放之一的话，嗯，为什么会做这样诊断
2: 、嗯？我觉得很大一个原因就是因为我们都知道中国就是做这种认知作战啊等等之类的是擅长嘛。嗯那他的主要的目的呢，其实也不复杂，就是他想要改变台湾人民的想法。嗯，那他在改变台湾人民的想法，他一定是有一个目标的，他有个受众，他不会改变所有台湾人的想法。那譬如说，假设今天你问台海会不会开战，大概五成多的人说，呃呃，问他开战以后愿不愿意抵抗，嗯，五成多的人愿意抵抗嘛，我、嗯、大概两成多的要投降。嗯，那这五成多跟两成多都不是中国想要面对的对象，嗯、中国想要面对的是中间那些没有意见的，大概三成左右，呃、嗯，两成多三成。这个是他们的目标受众，所以他如果假设大家想想，他如果把这个三成的人洗成要投降，那台湾就变五五波，嗯，那这时候台湾就是一个我们自己就蛮危险的对，这就是灭国的危机，对
0: 自己就是就纷争就不休这样子。嗯、所以
2: 以长远的这整体的计划看来，除了逼迫台湾去做这一个和平协议，因为你投降就是会走和平协议这条路，嗯、他往这个目标迈进，他一定要把那三成的人做影响。那这三成的人其实是我们无法顾及的受众。所以，我以前最大的问题就是说，好，假设我今天揭露说，好，这个是一个中国网军的这个影响，哦，这是解放军在做的影片，请大家要注意。我把这个给本来就想抵抗的人看，没差，他本来就想抵抗。<笑>我给想要投降的人看，就被骂而已。所以，其实你真正需要影响的人，就是中间那三层。你希望这些人认知到中国的威胁，然后希望他能够起身认知到民主自由的可贵。但是这一群人呢，当你把这些资料给他看的时候呢，他最最常有的反应，因为他已经被中国影响了。他最常有的反应就是好莱坞的电影可以看。日本的动漫可以看，那为什么中国的东西不能看？嗯、所以他会觉得说，这是我自己可以决定的，我自己有这个标准哈，嗯、我自己是有这个批判性思考，嗯、我自己可以看的、啊，我看了以后再再想说，我应该怎么做嘛？嗯、那我们的研究就指出，这种人对中国的阴谋论等等的相信的这个成分数也就最高。所以我们那时候就觉得，其实，在台湾社会没有这种基本的敌我意识，因为。他不把中国当作敌人，<是>他也不把中国当作威胁，所以他就觉得啊，中国、美国、啊、其他国家都一样，大家都很烂啊。那你要把这件事情唤醒，最重要的事情就是你已经不是要告诉他认知作战了，你要告诉他中国到底在干嘛，嗯、中国对我们的威胁长什么样子，为什么中国可能会攻打我们？那要做这样的事情，就只能透过演讲啊、课程啊等等之类，慢慢的一步一步做嘛。人家在做统战，那我们也要做地方工作，所以就是那时候创黑熊最想的、最想做的事情就是，那我们在地方上就是来办这些活动，嗯、啊，当然会很慢啊，就是说，你看一场四十个人、五十个人，你是能够影响的人，嗯、当然很不够，但也没办法，一开始根本就没预算的。嗯、我们最早的时候，我们有跟这个台湾的、呃、某个单位，呵呵就不要讲是谁，没关系，应该也没关系，就民主基金会，我们有跟他们申请经费的，嗯嗯嗯、呃，我记得拿到五万块台币。五万
0: 五块五万块<笑>吗？那也不能怪
2: 他们，因为我们这个活动其实感觉
0: 我也是有点惊讶，感觉这
2: 个战争的这个性质有点高了，<笑>对，所以就是，但是我们就办了两场活动就没钱了，就好玩。了，就,就了五万块五、啊、万块真的用的快了、啊，对啊，对啊，你场地
0: 那些人力差不多算一算，对，所以
2: 那时候有很长一段时间我在到处台湾找金主，因为在国外找这个金主会变得比较。呃，资讯站很好找，比较好找。嗯，那嗯黑熊难找是因为他觉得那是你自己家的事嘛。嗯嗯，你自己家的事，你跟国外申请预算，地方你,你,你要自己发展啊，你的敌我意识你要自己发展、啊。嗯、而且，他还有一个也不算误区，就是说应该有一个不好的地方，就是如果我们太长的跟国外申请说我们要去。加强我们敌我意识相关的预算，嗯，他就会觉得，那你表示你现在台湾的敌我意识很弱，嗯、那这个会影响到很多的国际的政治决定，嗯、这其实是有时候反而不利的，哦，所以我其实比较少跟国际讲这件事情，哦、我们都是跟国内讲，嗯、就跟民主实验室有点倒过来。嗯、那但是国内金主要找大家、欸，你只要生产任何的一个零件是中国制造的，然后如果被中国知道你有资助黑熊，那他生意都不用做了，嗯嗯嗯所以其实我们在台湾找金主那一段时间，我觉得是蛮蛮辛苦的，嗯嗯
1: 那后来得到比较缓解對，对，后来是后来是募资嘛，<笑>先募资
2: ，对，哎、欸，募资之后得到大家的，因为募资刚好佩洛西来，就飞弹打过来，所以就是大家愿意资助，然后再加上就是，然后这件事情以后就得到曹董的注意嘛，嗯,嗯哦，那曹董，哦，曹董那个帮了大忙，那要是没有他應，应该
0: 没有办法持续到现在
2: ，应该就灭了吧<笑>對？没有他的话，应该真的就灭了，对对，所以。那时候
0: 刚好是在黑熊学院的存亡之际，这样子、嗯
2: 。
1: 真的，真的，那时候是伸出这个援手，对我们来讲真的差非常多。因为、欸、我很好奇一件事情，就是说老师刚才提到那个五层、三层，然后两层的这件事情，嗯嗯因为其实我们看黑熊，因为自己身边有很多朋友在参加黑熊学院的运动嘛。嗯嗯那<對>但是因为其实我们自己的经验会觉得说，哎、欸，他们很像是那种本来那五层。就是我们会去学那些，就是想要去接触更多，嗯、然后去学一些技能，就是必要的时候真的可以用到。<对>那老师觉得说这一段时间推这些课程下来，嗯、我们接触那些三层可以被影响的人，嗯、那个状况，大概、
2: 嗯、很难很难，因为应该这样讲，就是说要接触要做到同文层很容易，因为同文层他本来就想做跟，更、嗯、本来就很焦虑，<笑>对，所以那当然我们也还是要让同文层有。好的技能能够存活嘛？所以这个也还是必要的。就是说，你这五十的人你还是要顾好，你不能够让他涣散。所以这也是黑熊很重要的任务。那另外一个重要的任务，就像刚刚讲的中间的，这个中间的真的要靠行销才达得到。就是你如果不推广、不行销，他们真的就是不会来接触。那这一个就是让我们做的，当然就会比较辛苦嘛。我们就是用各式各样的方式啊，办很多的这种圆优会的活动啊，会吸引一些家长。然后我们去办一些专场，专场就是譬如说，不管是企业啊等等之类的，他们自己扣一个场。那开一个场的时候，他就可能叫员工啊什么来， uh oh. 或者说像我们现在在年底开始，我们跟这个保全工会开始合作， oh. 那保全就什么人都有嘛， oh. 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 所以就是只有用这样的方式才有办法接触到人。嗯、mm ， hmm. 那这样真的很有趣，就是说我们慢慢的接触到这些人之后，还是不够多了，太慢了，但是。至少我们在接触这些人的时候，会得到他们的回馈嘛。然后我那时候就想说啊，会不会有些这个蓝的哦，他可能不太喜欢我们啊，等等之类的。结果不会。其实，除非他是红的，就他本来就已经受到呃，比如说朱雪痕的影响。<笑><笑>举个例子、哦，那他可能对我们已经有一些恶感。那但如果是他单纯的他是蓝的，嗯，那他对国家意识是强的。他上这节课，他完全没有没有什么批评。就他会很正常的接受，他觉得说对啊，我们要准备这个是很棒的，等等之类的。所以，我发现我们最容易得到批评的，竟然还是从中间。嗯，就从中间的，就是我刚刚讲的，正就是认为蓝绿都很烂这些人，
1: 很难讨好哎。
2: 對,<笑>对，他们会认为说，不是全部哦、喔，有一些不会，有一些他还是国家意识强，但有一些他国家意识稍微弱一点的，他真的都会认为说，你动这个事反而在挑衅。嗯，对，
0: 这个其实是我刚刚蛮好奇的，就是这也是其实一开始想要问老师说，哎、欸，因为跟你差不多。发展脉络的
1: ，嗯发展
0: 途径，<笑>有些就
1: 走到不一样的地方去。<笑>其
0: 实我们常常看到的会像是这方面，就是他们 maybe 一部分也承认自己爱台湾，或者是也觉得自己活在台湾不错，但是。同时又会觉得，哎、欸，但是你对中国不需要这样啊。對,对对，就像你刚刚讲，老师刚才讲的，就是有一些人可能会觉得，哎、欸，我们光是在讨论民
2: 防，嗯、<哼>准
0: 备民防就是在挑衅。嗯
2: 嗯，对政治对他们来讲，有时候就是一个脏字。
0: 嗯
2: ，就譬如说，哦，这政治都很肮脏啦，大家都在贪污啦，官商都在勾结啦。所以，像他们在讲这这一类话语的人，他们对政治的了解，其实就是比较浅。那对政治浅薄的人跟对中国认识不够的人重叠度算高，所以就变成说他，因为他对中国不了解嘛，他对中国的了解可能来自于一些短影片
0: ，或者经济发展，经
2: 济的发展，或者说他可能受到一些名嘴的影响，或者学校老师也会讲中国的好。那我觉得这就是软性的一个实例，就是说，当你看到譬如说，好中国拍一些短影片，里面在讲婆媳问题，哦，在讲同事之间的相处，在讲人应该要有义气。你看久了，你也会觉得中国人的生活跟我们好像也没差那么多，因为他不会认知到另外一块，就是这一个我们刚讲最基本的人权的破坏或者民主自由的这个限制。那在我觉得在这一个脉络上来讲，他就会觉得说，我们为什么不好好谈？对，为什么要做这些准备？那所以这就是我们极力要说服的对象。那我必须讲，就是这这讲又有点政治，应该不过这也没关系。哦，我们节目是百无禁忌的。<笑>对，就是说，我觉得对于。因为其实中间选民，他虽然他有这样的一个特色，那、嗯、只是单纯说他可能为了生活、
3: 嗯哦，他
2: 可能有其他更关注的事物，所以他对政治的认识比较浅。我觉得这没有什么对错可言，嗯、因为不能逼别人，每个人都对政治有所认识嘛。嗯、而且毕竟压力大嘛。但是这所以这些人呢，其实如果当有一些关键事件的时候，他是会改变。嗯，比如说二零那个像那个反送中，一九<是>年反送中的时候，嗯、我觉得中间很多人是明确的感受到中国的问题，嗯、所以你看大量的选票跑到蔡英文这里，没错，所以他其实是会动的，只是因为不一定有那么大的事件让他明了到这些事情。嗯、那因为台湾人就是会有点这个。记忆稍微短暂一点。哎，对，这其实是我想问的，就是刚
0: 刚提到反送中事件，这些人好，所谓原本在中间的三层，好像移到了这个所谓对中国比较接慎恐惧的那一端。但会不会这几年
2: ， r e s 是又又比
0: 较 peace 之后，他们又回到原对，而且他会觉
2: 得中国又有点改变啦，然后觉得哎，不
0: 一样啦，已经
2: 不一样啦。香港现在也还好吧？对啊，没什么听
0: 到香港的事情。是确
2: 实啦，因为他中国的他来跟了解中国来的资讯，可能他的管道就。是很难，嗯， oh. 那所以就会说他就是在呃一般的 Facebook、YouTube、YouTube 上面，中国对中国有利的资讯比较多，嗯，所以他有很大的几率想一想，可能又没有当时那么严重，是不是又是妖魔化的人之类的？嗯，所以他又回到中间了。那我一直都觉得回到中间没有什么，这每个社会都一定会有中间的选民，嗯，所以我们对中间选民多沟通，然后告诉他们讲说，哎，我们面临的威胁是什么？我们尝试说服他们，我觉得这本来就是政治该做的工作，嗯。但我觉得这几年遇到最大的困境就是。中间选民开始有选项，因为以往的中间选民是比较没有选项的，嗯、所以他就是蓝跟绿，对，所以他只有蓝跟绿嘛。<对>那你就好好的告诉他讲说，我们现在是不是在讲这件事情？我们是在讲国家的威胁，请大家要一致，不管你是什么政治立场。但、嗯、是当中间的人有选项以后，他就会拿他的选项来跟你对抗。嗯，嗯对，所以我觉得这几年来讲，中间的这个选项开始被这个。那个第三大党开始、嗯、<笑>开始领导的时候呢，我觉得对我们来讲，这个困境是加大的。嗯哼哼，因为他带着他的群众去讨论一些事情的时候。刚好很多时候都会跟我们完全是反方向，嗯嗯嗯。嗯嗯那这个时候你就更难说服，因为他不是在中间不动，然后再关系别的事情，你要去拉他。嗯、是除了中国以外，连本土都有人在把它往另外一个方向拉。嗯，所以你的那个要拉回来的那个力道要更强。嗯，那你要更强的时候，你就更
1: 辛苦。嗯，所以我觉得这是这，我觉得这一两年这个困境看起来是变得很明显、欸。真的，尤其现在最近在选举的，我们大家在草部分区的委员提名的。嗯题目嘛，然后，然后这个民进党提了那个徐春英之后，其实那种感觉，因为因为其实四年前民进党在民进党和国民党在提部分区名单的时候，那个有一个很明确的对抗对象就是吴思怀，然后加上反送中的事情，嗯、然后你就让一个亲中背景的立法委员候选人说进到部分区安全名单里面，他就是高几率，就是基本上一百趴，他名单提出来你就知道他已经会进立法院了。嗯、那那时候的四年前的焦虑感，那那个那个那个状况和现在。在讨论徐春英的状况，对,對我会觉得说，不止同文层也好，然后包含说整个台湾社会的氛围，对这件事情的感觉是有，就是不不管是危机感也好，嗯、或者是对这件事情的焦虑意识也好，好像都没有那么都没有那么强啊。对，这
2: 我觉得这是中国可怕的地方，就是说，因为你有选举过嘛，你也知道在。在四年以前的那一个氛围，其实你如果像四年以前徐承英的事情发生，哇塞，那个绝对是砸掉了，那一定是完蛋。我
0: 我其实刚刚威浩在讲的时候，我其实蛮想要提，因为我觉得今年很特别的是说，过去四年前那吴国民党提吴思怀，其实受到那个抨击的程度。感觉起来，其实比现在民众党直接提一个过去，就是中国政府有直接配车给他的徐春英受到的攻击还要更强烈。也就是说，其实这四年之后，台湾民众对于这件事情，嗯，就是对于哎有一个很明显受到，就是对中国抱有好感，或者是呃非常亲中这样子的人进入立法院的。呃，抗拒程度或是警戒性，我觉得蛮明显有在降低。嗯嗯、那这件事情其实刚刚因为聊到徐春英了，就是我们也看到说，最近因为民众党推出那个部分去徐春英关系，所以而且在前几天也有徐春英他过去担任红卫兵，然后歌颂毛泽东这样影片。嗯嗯嗯其实你很难想象过去这样子的人会被台湾社会讨论说：“哎、欸，他到底可不可以进入立法院？”<笑>会觉得：“哎、欸，不就是不行吗？”<笑>对啊。但结果现在竟然在讨论可不可以？那其实呃，民众党主席柯文哲在受到这些社会的讨论的时候，他有几个回应：一个是“哎、欸，为什么一开始就要把某些人画成敌人？”这、就是他一开始有讲话。然后后来就说：“哎、欸，只要不去外交国防委员会就好了，去内政委员会就好了。”那我其实蛮想想要跟布马老师讨论说。如果有所谓这个柯文哲或者是民众党的支持者，在听完柯文哲这样子讲之后，就被说服了，嗯，那你会对他们的支持者讲什么
2: ？嗯，对，我就因为很重要，就是我们一直在建立敌我意识，嗯，那像他刚刚那句话说啊，不要把什么样的人都化作敌人，这种
0: 就是完全没有敌我意识，嗯、
2: 对，就是当然把这是等于在打消这件事情嘛，嗯、所以我觉得对台湾社会来讲，蛮重要的事情是真的要认知到底人是谁，因为。如果我们没有办法认知到底人是谁的话，这我们产生的会是灭国的危险。嗯，那我觉得这这是很尴尬的地方，就是说，你说要说服这些因为被柯文哲话术带走的人，我觉得是很困难。嗯，因为我这次去乌克兰的时候，我就有问他们这个问题，就是说。你们一定会有这个比较中间派，的，嗯、或者也会有亲恶的人，嗯、那你们怎么去说服他们说，其实是要保护自己的国家，嗯、这是重要的，嗯、要不要投降，就是还没发生战争之前，这应该都很重要，嗯、那我就问了以后，我觉得，因为我每一个见到的组织都问，所以我大概问了二十几个人，每一个人跟我的回答都一样，就是第一个，他们很惊讶台湾竟然有这个问题，然后第二个就是<笑>他说。台湾这个状况比较像是二零一四年以前的乌克兰，就是克里米亚革命之前，对，还没有被拿走之前，就是这个样子。所以在那个广场革命、呃、之前，他们的确会有亲俄的声音啊，然后也会说呃这个呃基辅是母亲啊，哈，这个斯拉夫一家亲啊，什么就是呃俄语跟这一个乌克兰语其实非常的类似啊，其实都会讲这些话，但是就是克里米亚被拿走之后，讲这些话的人基本上没有市场，因为他失去了国土。他们终于认清了自己的敌人在哪里。那我那时候去立陶宛，我也有问立陶宛，立陶宛说这种事情很好解决，对他们来讲，他们是灭国解决这个问题，就他们国家都灭亡了。所以灭亡之后，他们重新建立这个国家的时候，这种声音基本上就是没有市场。那他意思就是说，台湾是不是没有建经历过我棺
0: 材不掉泪这样？
2: <笑>对，我那时候我就因为那那我在立陶宛还有遇到吴瑞然老师嘛，哦、uh ， huh. 然后毕竟他是研究历史，是、uh ， huh. 我就问他讲说，像这种。这种对于敌人的认识，嗯，哦，这种国族意识的建立，有没有在历史上是那一种没有什么流血就搞搞定了？嗯，他说啊，这个
3: 这<沒 S 1> 个好像有点难，
2: 对，<沒 S 1> <笑><笑>所以我我那时候很灰心的、啊，就是我现在还笑得出来，那时候是笑不出来，就想说完蛋了。那我们，因为我的理想是说来做黑熊这些事情，嗯、慢慢把这个东西建立起来，应该是有机会的。嗯，但是看起来各国的发展，嗯，好像没有。如果真的没有发生一个比较严重的事情。可能很难、啊、那譬如说，譬如说，你说离岛，或者说甚至像花莲、嗯、哦云林什么，真的被拿走了，会不会真的有效果？但我觉得台湾也不能等到那个时候，因为然
0: 台湾这么小，一<為><然>下子花
2: 莲。乌兰跟我讲说，他们普丁最后悔的事情就是克里米亚被拿走以后没有继续打下去。让他们在2 0 1 4到二零2二建立更完整的敌我意识、嗯，然后建立完敌我意识，你再打来，你看他们抵抗的程度。所以中国不会犯这个错误了，他不会先拿走你的其中一个现实，以后然后慢慢再等你建立敌我意识，他不会犯这种错。所以我们大概也没有办法向他机
0: 会去等这个。这个这这种时候
2: ，对，但我觉得这是一个历史的转折点，就是二零一四年他们广场革命的时候，我们其实有太阳花，嗯
0: ，我没
3: 有
2: 太阳花？那太阳花就你也是参与者啊，所以你应该很熟悉，就是说它是一个跟中国有关的运动，
0: 嗯
2: ，但它到最后就被几个政治明星带往
0: ，嗯，一个完
2: 全不同的方向，嗯、就是反
0: 而很轻重的方向，
2: 嗯、完全不同的方向啊！我都想说，对这些对这些老师，我都觉得。我这样講你说
0: 到老师，<笑>说到老师，我正想讲<笑>、就是，就是所谓的国昌老师，我其实我其实，啊、呃，这是我讲的，这不是你讲的，<笑><笑>呃、先署名，这是我讲的。我其实刚刚在讲到说，哎<笑>、欸欸，其实，在三一八太阳花运动的时候，就是中国是一个非常重要因素跟问题。嗯嗯，当时其实黄国昌在整个运动当中是一直也是。这是他非常重要的论点之一，但我自己也非常讶异的是，这几年你仔细去看他这几年，因为他不做立法委员之后，他是有自己的 YouTube 频道嘛？你会发现非常吊诡，而且非常诡异，而且我完全不了解为什么的情况是，过去从呃反媒体垄断到反腐贸，一直都非常强调中国因素跟中国对台湾带来危害的黄国昌，其实在他开始做 YouTube 之后，他几乎没有谈过中国。嗯，他几乎没有谈过。嗯、如果各位听众朋友有他发现他谈过中国话，嗯、欢迎纠正我们。<笑>我们是很希望被纠正的，<笑>因为我们希望台湾不要有那么多就是这个公共知识分子或者是这个具有发言权的人、嗯、具有话语权的人，就不断的，就是从一个反中这样子的呃方式得到所谓的话语权之后，结果竟然是越来越轻重。嗯、那我觉得这件事情是。我自己在旁边看都觉得非常恐怖的一件事
2: 对、啊。对，然后这就是我讲的，要拉回来真的是没有想象的那么容易。嗯，因为我觉得哦，譬如说以当时的实力来讲，然后还有支持者，其实照理说很多在进步价值跟我完全是相近。嗯，然后但是就是当他的支持者慢慢被拉拉扯的时候，然后我们再回来讲这些，譬如说跟国安国防的议题。就会产生一些断裂，嗯，然后这些断裂啊，就会造成很多批评啊，也会跟你讲说明明这些进步的价值是如此的重要，你为什么不多关心啊？等等之类的，这种事情就会变得越来越多。然后我觉得很容易造成人跟人之间的分裂了。我自己是不会，是因为我自己知道他们关心的是什么，但是这还是一个很难解的问题啊。当然也不是只有他，我觉得还包含就刚刚讲的这一个。我觉得柯文哲也算是在同一个时间崛起。哦，
0: 对，对柯文哲其实也是
2: 。对，那他们的其实他们有一段的时间点，他们的支持者是高度重叠，嗯，应该有七成吧，嗯，就是、应该
0: 到现在都还是。对
2: ，那当支持者重叠的时候，那时候我就其实我那时候有跟他们讲，就是说，其实那那时候其实是民众党会对时代力量造成很大的危机，嗯、你应该要跟他们做出一个非常明确的区市场
0: 区隔。哦，这个
2: 是大概三四年前做的吧，嗯。但是到最后却没有，因
0: 为我跟你说有意识到做市场区隔都退党了，<笑>欸、我黄、啊、杰啊，真的啦，真的就都退党了
2: ，這是令所以,所以里
0: 面就没有那么多人意识到做，应该说这个对，就是大家在意识上一些选择之后，就是就会变成这样
2: 子，是可惜啦，就是说我觉得。对这个，而且我觉得台湾在讨论，我觉得左右等等进步议题，其实都真的很重要。嗯、但是在讨论讨论这些议题之前，它面临的真的就是统独问题。这我觉得台湾的，也是说悲哀或者说命运都可以了。就是说，各政因为国民党跟民进党最大的差别，就一定还是在这件事情上。面。他要对做出对市场的区隔，跟人民做说服的时候，人民的理解就停在统独，因为你统独问题还没有解决嘛。嗯、那对大家来讲，这也是一个方便。嗯、所以我以前就是常常有时候会遇到一些学生说：“哦，选人不选党。”哦、然后我就我就我，<对>然后我就把地方的这一个选举公报给他，<笑>然后我就把议员的那个那个政党跟名字都折起来，我就告诉，我就问说，好，那你告诉我这些是什么党、嗯？然后每一个都是要弄公托嘛，然后每一个都要修水修水沟嘛，<笑>就是你会发现，我每一个都超八成倾向啊、嗯，每一个都超赞，他们，你真的要找出他们的差别，除非有同读议题。但因为地方的统独议题不大嘛，最主都跟经济统独比较有关系，不是政治统独，所以我就会跟他讲说，就是台湾的会统独优先于其他的议题，这是不得不然的事情。那你不如大家先站队，就是确定我们在统独议题是怎么做以后，然后去讨论剩下的议题，就会变得很快速。嗯、但是很多人时候就会拒绝在那个时候先站队，嗯、他想要先解决其他问题，这就会造成很多割裂
0: 。好，对我想要接着就是。问一下普马老师，但在问普马老师之前，<笑>我要先澄清一件事情，我很怕刚才只讲黄国昌会被听众说：“哎、欸，你看你又不骂柯文哲。”我要跟各位讲说，我们一开始会讨论那件事情，完全是一开始是在讲民众党的部分去选举
1: 。你是不是 PTSD？、啊、我
0: 跟你说，我 PTSD 很严重，我很怕随时会有听众朋友来说：“你看
1: ，我们这边还有科玉芬，还是会骂柯文哲。”而且我
0: 之前有曾经为挺科道歉过了，<笑>大家可以看一下我们之前的集数，好不好？拜托大家。好，那其实顺着刚才朴马老师讲的事情，有一件事情想要再问一下，就是其实。嗯，老师刚刚提到那个状况，应该算是今年在这个我们明年一月十三号就要投这个总统大选的时候，嗯、其实社会上一直都有这样的声音啦，就是说，哎、欸，民进党已经执政八年了，然后就是诉求政党轮替嘛，那、嗯、也在诉求政党轮替的这个大旗之下，就是才延伸最近就是其实就是大家都热呃沸沸腾腾在讨论的蓝白核问题嘛，嗯、<哼>那其实。呃，想要问朴马老师说，就是对于这些有一些台湾民众对于民进党这几年执政不满，那觉得继续让民进党执政的话，就是原本。有改变的内政，呃，也就是说，原本没有改变内政的议题，可能也不会改变，就看不到那个就是有一些人可能各自关心的议题，他现在觉得没有在改变，他也看不到改变的希望，所以就有这样子政党轮替的声浪。那如果内政难以预期可以改变，但是其他选项，比如说国民党或民众党又有国安疑虑的时候，就是我们该怎么去看待这件事情？那有一些人就是会说要含泪投票，但。呃，我相信现在，尤其对于年轻人来说，他们会觉得，我我觉得在他们世界没有，在他们理解没有这件事，他们会觉得，那你叫我含泪投票就不是民主啊，民主社会怎么可以含泪投
2: ？票？<笑>我觉得这很有趣啊，民主社会多少就是含泪投票，<笑><笑><笑>这很正常。为什么？是因为你不太可能找到百分之百跟你。相同的政党或政治人物，嗯嗯,嗯，就是你一定只有，比如说我百分之六十这个政治人物跟我重叠，他想要推的东西百分之六十跟我重叠，百分之五十跟我重叠，但另外一个可能是百分之十。所以这个时候呢，你就是必须要去投那一个 60%。嗯、就是
0: 纵然你有40趴的不满意，<笑>还是有一点小，<笑>就是有一点眼泪在眼眶中，是就是有点泛泪，<笑>但我还是会投这样如果
2: 真的要找到百分之百的，然后情绪上跟你完全契合、在诉求的，其实你就是把自己的个人意见放大到整个社会，就是整个社会绕着你运转，嗯、这其实跟独裁没有什么两样。嗯，所以其实民主本来就是<局>政治人物，本来就不是选完美的政治人物，是选。跟你可以重叠的，所以我举个例子，比如说内政好了，像我们关心司法改革嘛，那我们那时候对我来讲，因为我们在台全会，我们主力在打的哈，譬如说像数位呃隐私，这是我们主打的，然后还有呃这个监所人权，那监所人权这一块就是我们很希望政府能够修法，确实蛮成功的、啊，嗯、我们呃那时候是罗秉成政委嘛，他去召开跟监所有关的会议，找司改会啊、台全会啊各式各样的。加起来该会应该有五六十次，
3: 哇、嗯，真的就
2: 是那么多。那所以监狱行刑法大改啊
3: ，嗯、哦，关于
2: 热水的使用啊，嗯、什么等等之类的、哦、外部的监督啊，嗯、然后后来也是不断的说服很多的委员说这件事情就是如此的重要，嗯、所以他过了。所以对我来讲，假设我今天是一个推监所相关的，我应该会对于政府的施政应该会至少觉得这方面是契合的嘛。哦、但是假设我今天是哦关心，譬如说交通好了。确实，交通的问题越来越多，嗯、然后交通问题要改革，当然交通问题要改革没有大家想象那么容易，嗯、但一样嘛，就是他就觉得说，欸、交通这个方面，其整我觉得政府没有做好。然后又再比如说像国防好了，像我关心国防跟国安，所以我去推这个境外势力代理人法
3: 案。嗯、<哼>
2: 那最愿意跟我们沟通、跟帮我们提法案的就是民进党了、啊，嗯、<哼>就是当时的游美女委员嘛，嗯、<哼>还有王定宇嘛。嗯、<哼>那游美女其实。尤美女委员，她其实有成功的推动同婚相关的。对对。然后，所以境外势力他也是不断的用一样的方式来做说服。那他说服的时候，毕竟因为那是候会太赶。对。那那个明星就是好不容易有那一个名意可以过的是那个时间点，他在那个第一个先程序委员会嘛。然后后来在这一个党团协商的时候，当然就会被挡。啊，被挡之后呢？但是他们又必须觉得一定要过一个什么？所以后来过了一个我很不满意的反渗透。嗯。但无论如何，他就是。是政治嘛，政治就是这样，他不断的协商嘛，嗯、然后我们就继续在下一次说好，那你反射透法你先挡一些，那、嗯、还有更多要挡的，那我们是不是下次再继续推？嗯、所以下次继续推的时候呢，我们又趁了一个事，我们找了陈伯伟嘛，就他被罢免嘛，<笑>所以就是你会有各式各样去推的，但是我很深切的一定可以知道，如果我今天找国民党推这一个，他不会理你啊，就是一个是我要推一个百分之百的东西。我透过民进党，或者我透过哈这个激进，透过实力等等的，我可能可以推到百分之五的优势。嗯，但我跟国民党我是推百分之零，那、嗯、我跟民众党可能也是百分之零。嗯、那如果我在那边做不到，那对我来讲，我今天要选择我要投票的对象，我当然会去选那个百分之五十，至少能够做到一半所以我觉得，大家有时候会哎、欸、说、欸，你没有没做到，那就是零分。但政治其实就是这个样子，你也不能够去考量。譬如说，当时台商大量的反弹，嗯，大学教授其实们都反弹，<笑>因以我一直骂他们，对，因为我觉得很多大学教授中共代理人。<笑>那，但是就是说，社会上本来就会有反对的声音啊。<確是><笑>你认为，就像我们推监所人权，社会上又有多少反对的声音告诉你说？监狱这件事情是这些这个受刑人哪有什么人权？他们犯罪啊，等等他们就是犯
0: 了错啊，这样子
2: 。是啊，那其实那为什么这个反而推得过？是因为大家没有很关心。你新闻如果不报道，<笑>大家不够关心，默默的他也就过了。所以他其实不太知道说到底有哪些是默默过的法案，这其实对台湾都很重要。那为什么代理人法那么难过？就是因为
0: 大家很关心、care， 太关注了。对
2: 方是明摆着要跟你。对干，因为他知道这个过了对他们很不利，嗯<哼>，对中国的统战，对中国的资讯作战都会有很大的影响，对他，所以他花很大的力量，力对他要把你挡下嘛，所以我觉得。政治就是如此，但所以我就觉得说，对政治越了解的人，可能对于要怎么投票，或者说今天投票产生的效果，他其实会有更多的评估。嗯，我觉得那才是政治。你这个东西退不过，你这为什么你跟这个政党，你跟哪一个政党会过跟不过？他的受众原因是什么？他的组织内部为什么会这个样子？对这个越理解，可能就越不会有很累投票的感觉吧？对我来讲啦。哦
1: 深有所感，<笑>没有，因为之前，因为其实刚才听老师就是分享这么多，因为我们以前以前在立法院推推法案，大概也就是这个样子，就是就是一定会有很多的考量，然后你在政治局势下的评估。所以每当呃某一个议题在讨论的时候，或是某个法案通过的版本不如呃一些呃运作团体的预期，或者是一些知识群众预期的时候，他就会说：“哎、欸，没有怎样怎样怎样，就是。”打假球，这就,就是如果这种这种话语，其实我们就会就会觉得哎，其实其实，在那个政治协商的过程，我们本来就要顾及很多的民意，或者是实际上运作上面会遇到的反弹。嗯、<哼>那变成是说妥协也好，或者是过一个五六十趴的版本，然后后来再继续推进也好，都是当下的考量，或是当下呃。可能事实上最好的决定，嗯、<哼>可是在，在呃选举也好，或者是在大选的时候，这些事情就会被放大出来说：“哎、欸，你看，执政党这些事情没有做，嗯、<哼>然后哪些事情只做了，只做了多少？”嗯哼,嗯哼，那就变成是在在选举的时候，它会变成一个有有放大效果的事情，这样子，对啊，
2: 是啊，是啊，所以我就觉得有时候也不太知道该，因为你你总不能一直跟大家讲说啊，政治就是那么累，所以没办法，对，<笑>可是民众听了又又不太舒服。嗯，对对，所以就是大家对政治的理解必须从基层做起，嗯、而不能从单一事件。因为你单一事件，你去跟他 argue，、嗯、其实反而是让他觉得不舒服。嗯，所以像我那天也看到有人就跟我讲说、嗯、啊，你看这一个呃，总统说什么治安多重要，结果你看这个两千三百多笔的这个资料外泄，显然政府都没有做事。但我那时候就想着是说。如果今天没有在讲治安很重要，以前可能你外泄多少，其实新闻根本也没有，没人在乎，也<笑>没有人知道，<笑>而且可
0: 能是几万笔，就不会是什么两三笔。对
2: 对对，但这种我话就我只敢放在心里。我觉得<笑>这种事情你直接去跟对方讲，<笑>对方会觉得说，那你就是做的不够好嘛
1: 。嗯、所以我觉
2: 得，对于以现在的执政党来讲，他应该做的事情就是。其实不管别人怎么讲，你就承认说没有错，我们这边做的还不够。嗯、但我们已经做了什么？但确实不够啊，不够所以才会有这个嘛，对不對,对？大家才会这个感受。所以、嗯，觉得對對對不够，我们还要再加强什么？请大家再继续给我们机会。我們
0: 未来在哪些地方会更努力
2: ？我觉得只能这个样子啊，因为对执政多少会有不满，这一定会的嘛。这是还是就回到刚刚讲的民主社会，因为。就算我今天选的政党是跟我百分之五六十甚至七八十可以契合的，还是有
0: 二三十，二三十完全不契合啊！對對你
2: 当然一定会对他不满啊，然后一定也会想要批评啊，希望他能够做得更好啊。嗯、这是我觉得是一件很自然的事情，
0: 人之常情。我那
2: 时候我在乌克兰就问过他们这个问题，就是说，因为乌克兰也是戒严，嗯
0: <哼>，那戒严
2: 之后呢，一定有很多人权的问题，嗯
0: 、<哼
3: S 2> 所以很
2: 多人权组织我就问他们讲说，那你们是不是也会批评？也会怎样？那你批评的时候，别人会不会就说你是俄罗斯同路人？那
0: 你
3: 在
2: 批评政府啊，
3: 这
0: 样子不能批评，对台湾经验的
2: 类推。因为我觉得他们说确实其实有这个问题，就是说当然没有那么夸张被讲到同路人，但是你别人就会说你是不是在扯后腿
3: ？那他说他
2: 们，但是他说他们其实非常的清楚，所以他们在讲的时候都会讲的非常的清楚，就是对他们来讲，现在最重要的就是打赢胜仗，嗯，没有比这更重要的事情。那所以他们有些批评会留到后面。啊！ Oh, 他们会说，我们先提出来，我们还是会 document， 因为这对国家正常发展有帮助。但我们现在最重要的事情就是支持我们的政府打赢胜仗。<Okay. S 2> 所以他对于这种事情，就是即使是人权团体哦，还有一些是辟谣啊等等之类的弄假新闻的。他们把这句话都讲在前面，讲得非常的清楚。如果大家都能够这样子，其实台湾社会其实是很能够讨论其他议题。<笑>但我们就是卡在这一点还没过去，所以我们这一关到底要什么时候过啊？说真的也不知道。大
0: 家一起努力
1: 。真的就一起努力。我觉得那个明确的敌我意思，就是老师刚才提的，就是非常的、非常的重要。而且，而且选选举年的时候，大家其实可以针对这件事情，哎、欸，多想一下，那个选票很珍贵啊，然后要投给谁啊？接下来可能他会把国家，或是把台湾的政策呃方向带往哪一个地方？大家可以多评估一下，这样子。要多思
0: 虑，<笑>而且我觉得更重要的是，记得还是要好好思考，然后要记得出来投票。嗯嗯
2: ，嗯对啊，大家都会讲说，我们都会讲说，因为这毕竟是灭国的危险，大家对中国应该要有更多的认知，<笑>然后别人就说你在贩卖亡国感。嗯，我就想说，等到你，你真的亡国脸，你在2022乌克兰开战以前，啊、然后你去跟乌克兰这八年的准备，你跟他讲说他在贩卖王国感，嗯，那他现在会变什么？样
1: ？嗯，但是
0: ，但因为他没有广场事件
1: ，<笑>我没有三一八，然后
0: <笑>、啊、我觉得那个完全没有办法这样类比，完全没有办法这样
3: 类比。其实
2: 三一八那时候，因为我常讲就是像中强嘛。那他们那时候弄经济民主联合
3: 嘛，那、uh huh. 啊、他们
2: 也是因为延续反服贸，然后去讨论中资应该要怎么做麼的。对对
0: 对对，嗯、最近经济民主联合又要出新书了，请大家支持一下。
2: 对，但是你看他得到的关注跟声量哦，就是锐减，真的不能比，真的是锐减。但他明明是延续这一个运动最重要的一个活动，嗯，结果
0: 。所以其实我<惜>我常常会很好奇說，说就是台湾社会很非常的。特别啦，<笑>台湾社会非常特别，有我们自己的特殊性。嗯、那个我们自己的特殊性是连我自己到现在都还没有办法完全在理解
2: 这件事，尝试在
0: 理解对我们这个多元复杂的组成
2: 。有可能是因为那个啦，<好>我们的文化基底建立可能还是不太不够了。嗯，对。那又回到转型正义的问题，就是它不是只有对威权时代的反省，是对威权时代，就比如说我们能接受这种大量中国式的教育，嗯、然后对本土教育的认识的不足。然后以及说，对于我们自己的，比如说我们的文化跟我们的经济的走向应该是什么样子？我觉得这个在很长一段时间间教育是没有的。所以我常常讲，就是说，比如说讲台独，嗯，讲台独，其实台独不是就是一个宣传政治的宣传而已，它也是一个经济的宣传，是一个文化的宣传。嗯，这种东西你建立的越坚实，你在讨论敌我意识就变得很方便。嗯，所以敌我意识是一体两面，一个是认识敌人，一个是认识自己。那我们就是认识敌人已经不够了，嗯，但我们认识自己也很不够，嗯。那照理说，如果按照一般理论上来讲，应该是认识自己先做，嗯<哼>，然后再做认识敌人，这样敌我意识建立应该会比较快。但因为我们没有时间认识自己，嗯、所以我们只好先认识敌人啊，这就是。但
0: 同时也会面临一些认识自己的困境，这这困境。我其得刚刚布马老师讲到教育，<笑>就是最后特别想要提一件事情是。其实我们现在看到的所谓现在二三十岁，就可能也可能是三十岁以下啦，可能二十几岁的年轻人，他们就有一个呃趋势或一个倾向，里面可能大部分是柯文哲支持者，但同时这群人应该也是我们现在在看所谓有投票权人的，就是从你有投票权开始到现在的社会各年龄层里面，这群人应该是他们所受的教育。体制当中，对于本土教育，其实应该算是认识最多的一群
2: 。嗯嗯嗯
0: 。那老师，你会怎么看这件事情？
2: 所以我觉得这真是最吊诡的地方，就是说，当然，我觉得学校怎么教，跟他到底有没有养成这个意识，可能还是啊，这是两
0: 回事，嗯、这是落
2: 差。嗯、但是至少有在做，他至少我觉得至少比我强啊！我那时候都是看国力比、哦。我
0: 跟你说，他们的他们对台湾了解，一定是比<笑>比我们现在在座的三个人都还要多
2: 。所以他们的卡的点很多，反而就是对敌人的认识，嗯<哼>，真的是对敌人认识的不足。嗯、<哼>那。但是我觉得有时候就是这个样子啊，比如说人在这个年纪的时候，你要求他对政治有多理解，嗯，对于这个敌人有多理解，就缘木求鱼啊。<是>那个时候是谈恋爱的年纪吧，是。所以我觉得应该这样讲，就是说我我我那时候都用我们自己当例子，就是我们以前被洗脑那么严重，嗯，但是你看我们经历过几个重要的社会事件跟运动以后，我们也都改变了嗯。所以如果说有这一些事情发生，就好像不要那么夸张到流血。就是只要台湾有这一些事情发生，这一群人应该也会有很大的契机改变。所以我的理论就是，要么就是第一个有发生大型的事件，大家会发现啊，这个确实以前关心的这个是重要的。我们对于国家的这个保卫，其实比我想象的还要更复杂，这、嗯、<哼>是其中一个。另外一个就是他们就是呃接收资讯的更更平均，嗯、<哼>就是如果对于中国的了解这一个资讯是跟对中国的宣传这一个部分是差不多的，嗯、<哼>那他至少接触到另外一边。但因为现在最难的就是大型社会运动不容易出现，嗯嗯嗯，这是一个。嗯，然后第二个，因为虽然二零一四到现在已经也十年了嘛，
3: 对对，对但是就是我觉得现
2: 在不容易出现，嗯、因为没有那一个点，没有爆点。嗯就大家蹲很久了，但还抬不起脚。然后我觉得第二个就是平均的媒体的资讯这件事情，在资讯在下面变得超级不容易。嗯，以往我们，当我还记得那时候太阳花的时候，大家还会去贴那些标签，叫爸妈不要看什么电视台啊什么的。对对对，没错，贴
0: 贴纸，而且就在内政部前面贴，我去贴过。对
2: ，所以那个时候是一个至少很多元资讯的年代。嗯，现在因为水里火了，就很多人接收新闻，可能一天十五分钟是来自于单一的管道或者一些网红。嗯，那你说这个时候要有一个大大的契机，让他们开始接受别的资讯，变得很难。这是现代资讯社会的危机。嗯、那如果这两件事情都不出现，有什么第三件事情可以让他们做出一个比较大的改变？这我就会比较悲观。所以就只能多办活动，多推广，多营销。现在都只能这样<笑>很积极，很积极<笑>，还是对。
0: 好，老师刚刚有提到关于资讯战，还有中国对台湾是一个带有敌意，而且对台湾是有侵犯意图的一个国家，这样意识到底要怎么建立这件事情，我们下集继续聊。好，那我们今天的节目就先到这里，这里是台湾正发生，我是玉芬，我是威
1: 浩，谢谢富老师，谢谢富马老师，谢谢，拜拜。
0: 拜拜